0: Vivaço ao vivaço, saudações cavalarianas, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais. Podcast feito para você que não pode ter um blindado em casa. Antes de abrirmos os trabalhos do dia, deixo aqui os nossos agradecimentos aos membros do nosso canal aqui no YouTube, que nos ajudam financeiramente a manter essa bagaça toda funcionando. Se você aí ouvinte quiser nos ajudar também, você pode se tornar um membro do canal, Pode deixar um joinha, um pay ali, um comentário, um superchat. Pode comprar pelo nosso link de associado na Amazon. Ou se você tiver de muito bom humor, você pode mandar um Pix direto pra gente aí. Tem na descrição do episódio um lugar, a gente vai colocar um banner aí na, na tela daqui a pouco também. Enfim, opções não faltam. Hoje a gente está com uma equipe um pouquinho diferente. O Bull, Daniel e Barra, não conseguiu participar hoje, compromissos, vida, não é mesmo? e não conseguiu estar tá aí com a gente a gente está tentando conectar com o Rundes de Criciúma o terror do sul catarinense Rundes Teta nosso grande Rundes Teta mas estamos aqui eu e o professor analista de defesa e torcedor do Fluminense campeão carioca de 2022 está aí tá o pra brazão, vida, pra vida. <risos> Renato Paulo Clos, como é que está Paulo
1: tudo bom, Beck saudações cegeanas a todos que estão nos assistindo, é, estão nos escutando. O Rund está tentando entrar aí. Ele vai conseguir aí, o Rundsteta, é nosso querido Rundsted. É, mais notícias vindo do fronte ucraniano, né? Questão de massacre, que nós vamos conversar hoje.
0: Sim. Tem um. um o avanço para a retaguarda russa, mas a gente vai, vai comentar aí. Se é, é retirada mesmo? É, re, é reorganização? O que, que é essa parada? Mas, antes da gente entrar na Ucrânia, vamos fazer um aquecimento aqui, porque semana passada a gente fez um episódio muito legalzinho, muito interessante, sobre a Guerra das Falklands, e daí esse assunto sempre causa um, um, um ânimo diferente, até deu uma chuvarada aqui em Santa Catarina essa semana, cara, eu acho... <risos> que tem alguma coisa a ver com o volume de lágrimas argentinas que foi e daí choveu aqui em Santa Catarina. Enfim, vamos trazer vamos explicar um pouco do que, que aconteceu. No dia 2 agora, sábado passado, o presidente da Argentina resolveu que queria reacender a chama do, do conflito, a chama nacionalista argentina, disse que as Malvinas foram, são e serão argentinas. Olha a audácia, é, demonstrando aí é, de uma forma mista, a falta de noção, a falta de conhecimento histórico e a falta de respaldo com a realidade do presidente aí da Argentina. De vergonha Junto também. Com, de, falta de vergonha na cara. Junto com ele, várias entidades e organiza, organizações sociais de esquerda saíram para a rua apoiar uma atitude conduzida pela ditadura militar argentina na década de 80, coisa que por si só é, é um fato curioso. Né? Imaginemos isso aqui no Brasil como a gente falou na semana passada quando o Bull fez toda uma, uma explicação histórica aí sobre os antecedentes da guerra as Falklands nunca foram argentinas mas em um determinado período de tempo ali quase foram vendidas para os nossos vizinhos sul-americanos aqui yes. o que acabou gerando uma expectativa que nunca foi realizada deu aquela, aquele ânimo mas não rolou, a guerra durou 74 dias e somando os combates por terra por mar e por ar as vítimas militares foram 649 argentinos e 255 britânicos. E é isso, acabou a guerra. Então, o presidente da Argentina, Las Malvinas, são argentinas, e é nosso, e sempre foi nosso, e será nosso, e beleza. Foi tomar o Yakult dele e ser feliz em casa. Yes. Ainda no sábado, dia 2, saiu uma reportagem no jornal britânico The Guardian, que foi escrita pelo Santiago Cafiero, ministro das Relações Exteriores da Argentina. Nessa reportagem, ele afirmou que os britânicos agem como se a disputa pelas ilhas já fosse coisa do passado, que, na verdade, a questão ainda está em aberto, porque a ONU passou uma resolução em novembro de 82, orientando os dois países a negociarem a questão da soberania territorial de forma pacífica, não com o 762 por 51 do FAO. O ministro Fez todo um malabarismo retórico no texto dizendo que a Argentina e o Reino Unido são democracias vibrantes com economias relevantes para o mundo. Os dois são do G20. Mas no próprio texto ele dá um tiro no pé quando ele tenta se colocar de vítima dizendo que, olha, a Argentina não representa ameaça para ninguém aqui na região. Mas o Reino Unido, malvadão, imperialista, exercita o seu poderio militar nas regiões em disputa. Que regiões não. em disputa? Enfim. Uh, Texto legal, bonito, bem escrito, digno do ministro das Relações Exteriores. Mas entre os dias 10 e 11 de março de 2013 foi feito um plebiscito nas ilhas perguntando para os moradores se eles queriam continuar como território ultramarino do Reino Unido ou se eles Mais queriam aceitar vez. a soberania da Argentina. Mais uma vez, exatamente. A população votou. 99,8% dos votos foram a favor de permanecerem vinculados ao Reino Unido. Aí para frente, minha gente, não existe mais disputa territorial. Existe só a Argentina querendo se apossar de um território britânico, cuja população quer se manter britânica. Acabou. Esse fato consolidado, o Reino Unido não reconhece qualquer choradeira da Argentina por parte de soberania territorial, marítima e tal. E a gente sabe que as tropas da rainha responderão de acordo caso a soberania britânica seja ameaçada na região. Não existe disputa. Pode falar o que quiser. A boca está aí para ser usada mesmo. Pode reclamar, vontade mas não, não existe negociação. Anda. Agora que a gente está com alguns minutos. Deixa eu ver quantos minutos de live. Oito minutos agora, desde o início da transmissão. Provavelmente. É. Diga, diga, manda.
1: Só para citar que imagina se todos, como nós citamos no episódio passado, imagina se esse, todos esses estados que possuem a... a que estão nessa situação, como a Argentina junto às Falklandes, até mesmo a Rússia com a Ucrânia, toda Sim. vez que ficam fortes, resolvem uh, uh, usar o, o, a força militar, aí depois ficam fracos, como aconteceu com a Argentina, como aconteceu com a Rússia com a queda da União Soviética, esperam um pouquinho para depois, uh, uh, vão cuidar dos ferimentos para se reerguerem e tentar novamente. Por que, que os argentinos então não mandam de novo uma força tarefa lá para ver o que, que acontece? Faz isso então para ficar todo... usando as crises do país e tentar tampar através. De... Várias vezes nós já discutimos isso aqui. Usa as Malvinas, usa as Falklands como pano de fundo para tentar uh, uh, tirar um pouco o foco na corrupção, nos problemas econômicos. Mais uma vez. Hum. Mais uma vez. E o, o, os argentinos ainda teimam de que, nossa, são uh, uh, Argentinas, ninguém lá quer fazer parte. A, 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 da Argentina. Já foi falado mil vezes, mais um referendo, mais um plebiscito, tudo, não querem, mas mesmo assim os argentinos teimam em citar isso. Parece que de 20 em 20 anos a ferida abre,
0: pelo que parece. É, é, é uma, né? uma tendência. Uhum. E agora que a gente já deixou alguns ouvintes possivelmente nervosos, talvez não agora o pessoal que está online, mas. Pode xingar, pode xingar. Pode, pode <risos> xingar. Bem. Provavelmente a gente também já perdeu a monetização dessa live, já, então já. É, é isso aí. Então vamos dar uma última marteladinha no prego argentino, tá? Porque ainda tem mais ainda tem mais. Agora no domingo, tudo isso até agora aconteceu no sábado. Agora no domingo, o presidente chileno Gabriel Boric fez a primeira visita internacional dele. Esse cara é aquele que é, foi eleito agora, esses dias isso. atrás, lá, todo um apoio. Trinta e poucos a, anos. Exatamente, novinho. Enfim. O cara foi para a Argentina, agora foi fazer a visita dele na Argentina, então entre várias conversas, tapinha nas costas, nossa, vizinhos, irmãos uh. latino-americanos, a gente tem que se unir, não sei o que e tal, aquele papo de, 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 de presidente é, populista, tem bem cara de presidente populista início de mandato, o Boric puxou uma conversa sobre a região, o Almapo, porque esses dias atrás uma ministra chilena usou a região, ou usou, em, ainda por cima, ousou chamar a região de Uau pelo nome de Almapo E os argentinos hum. ficaram muito curtos ah, é com sério. a situação, querendo tirar a satisfação do Chile. Rolou protesto, o negócio falou, não é o almapo coisa nenhuma. O caso é o seguinte, deixa eu jogar um negócio na tela aqui para vocês. Essa aí é a região. Tem ó, a regiãozinha aqui, Buenos Aires fica bem aqui em cima aqui, ó, e vê que ela está orientada no sentido leste-oeste, esse mapa. Sim. Porque essa região aqui, é, abrange um pedaço da Argentina e um pedaço do Chile, e é tradicionalmente habitada por um povo nativo ali, chamado povo Mapuche. São várias tribos Mapuche que se orientam aí. E a orientação deles de mapa é leste-oeste, ele eles até fazem os rituais, oram para as divindades deles, olhando para o leste, então tem uma relação leste-oeste muito mais forte que norte-sul, e até a... O sentido de orientação deles é anti-horário. A gente costuma falar. Oh, que interessante. É, o sentido horário é. é o deles é o contrário. É muito interessante a cultura mapuche. Enfim, quando os espanhóis chegaram na região, eles chamaram esse povo mapuche de Araucanos. E abriram uma guerra de extermínio complicadíssima que durou quase 300 anos. E ainda assim, os mapuches sobreviveram a esse, a esse conflito. Hoje em dia, são entre 700 mil e 1 milhão de mapuches no território. E esses mapuches de hoje, com toda a razão do mundo, consideram extremamente ofensivos chamar eles de araucanos, assim como eles se sentem ofendidos é, de chamar a região deles de Araucânia, em vez de Uau -Mapu, Porque essa, essa pegada de chamar a região de Uau carrega um sentido é, de independência, de autonomia. E os argentinos, pelo que a gente viu essa semana, não admitem que alguém ameaça a soberania deles sobre um território que eles consideram. Então, o Boric teve que fazer toda uma volta, falando, não, então, peraí, não tem risco nenhum de, da Argentina perder autonomia nessa região. Não, não tem, não vai rolar independência. Eles não vão se separar de vocês. Eu acho muito curioso como os argentinos ficam bravíssimos quando existe uma leve ameaça à soberania deles, mas eles insistem em ameaçar a soberania britânica nas Falklands. Entende? Exatamente. E é, é complicada a relação aí de uma coisa. Quer dizer, tá, no, no sábado eles estavam enchendo o saco da, do Reino Unido por causa das Falklands, e no domingo assim, opa, peraí, a minha soberania aqui em Araucânia, não vamos mexer com esse negócio.
1: E, e Mac, muito, por muito tempo, no século XIX, no século XX, o, 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 dizem, dizem não, isso é fato. Os argentinos não tentaram a, a nada em relação às Falklands, porque estavam tentando resolver esses problemas aí com o Chile. Disputas territoriais. Então, no nosso quintal, achar que está acontecendo
0: disputas territoriais, não. Nós temos aqui na América do Sul também. Estava só respondendo no chat aqui o, o Gustavo. Maputa é lá também. É, ele achava que Maputo era em Moçambique, é para confundir <risos> Maputo e Mapuche. <risos> é isso aqui, é rapidinho. Então é isso, gente. Questão questão da, da Argentina tá pegando fogo, vai continuar pegando fogo por um bom tempo. O presidente da Argentina falou assim, nenhum governo, até o ministro, o ministro que, que escreveu no, no The Guardian, falou nenhum governo argentino vai reconhecer a soberania britânica das, das Malvinas, segundo ele e a gente vai continuar conversando. Aí. Então, por mais que o argumento seja assim, ah, mas a, a ONU passou uma resolução em 1982 os ingleses estão sendo ingênuos em achar que não vão ter que negociar com a gente o negócio e tá? tal. Não tem negociação não, cara, não tem Algo nada,
1: que não. devemos prestar atenção daqui para frente, é essa discussão aí não só entre a, a, as Falklands, os argentinos e os ingleses, mas também com os chilenos, com essa região. Beck, a paz é uma invenção recente, lembra? Exatamente. A paz é uma invenção recente. Então, o uso de forças, uh, uh, forças militares, a ameaça de forças militares sempre foi uh, 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 usados como ferramenta para resolução de problemas. Isso mudou em 1914. Aliás, até 1914, era algo comum você resolver essas questões uh, uh, de política externa, às vezes com suas forças militares. Mas veio a Primeira Guerra Mundial e todo aquele horror que ela uh, uh, trouxe, e com isso, depois da Primeira Guerra Mundial, veio aquela ideia do, do, dos utópicos, seria isso, com os realistas, aí que surgiu a cadeira de relações internacionais. Era aquela disputa de que... Ah, o mundo é assim, a gente tem que lutar, não adianta. E os liberais e depois outros que falavam que não. Woodrow Wilson, aqueles os pontos do Woodrow Wilson e outros também que não. A gente é, é, através da cooperação tal irá atingir a paz e depois ver a Segunda Guerra Mundial para enterrar um pouco essa essa ideia. Então interessante de que hoje em dia vendo já a questão da Ucrânia, o, o que a Rússia a, a Rússia ameaçou com forças militares, depois usou de suas forças militares. É, hoje em dia parece como uma aberração, mas a história mostra que não. A história, infelizmente, sempre foi assim. Então, já entrando na Ucrânia, no tópico sobre a Ucrânia, a gente já vem falando da Ucrânia já deu uns cinco episódios, mais ou menos. Se juntar com aquele da, ah,
0: por aí. da
1: Crimeia com a, a, a guerra no leste, uns seis episódios, mais ou menos, seis, sete, enfim.
0: E já tinha episódio mais antigo, que a gente tinha cantado a pedra, falar: ó, oh, vai Exatamente.
1: Nós estamos falando da Ucrânia desde quando os russos invadiram a Crimeia e depois uh, uh, o leste. Então, bom, hoje, dia 5, nós estamos no quadragésimo dia, dia de campanha militar lá na Ucrânia, das forças russas contra os ucranianos. Operação Militar Especial, é assim que nós temos que chamar, e não a invasão. Putin pediu para a gente chamar de Operação Militar Especial com o objetivo de desnazificar a Ucrânia, desmilitarizar o país e proteger os oprimidos que falam russo, principalmente no leste uh, uh, ucraniano. Nós já discutimos aqui, vamos fazer um flashback rapidinho do que a gente vem, geralmente tem um, um ou outro aí que... Uh, uh, Pessoal que está chegando agora. assistindo agora, isso. Bom, esses foram os objetivos que o Putin uh, 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 disse, afirmou, para a invasão da Ucrânia, mas nós sabemos que isso, nós já discutimos aqui, isso vai muito mais além do que a, a, a OTAN, a expansão da OTAN, por exemplo, que é o que vem sendo discutido. Por exemplo, a história mostra que a relação entre Ucrânia e Rússia nunca foram das melhores há muito tempo. Então, já na, época dos, já na época da Rússia Imperial, houve a russificação, que era aquela estratégia para você coibir a cultura e a língua ucraniana na Rússia, por exemplo. Então, os Czares fizeram isso. Depois teve o Holodomor, por exemplo. Quatro, cinco milhões de mortos ucranianos em um inverno. Então, com, a, 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 junto aos comunistas, Joseph Stalin. Então, a relação, a, a, a briga entre esses dois países é perene, vamos dizer assim. Em tempos, em tempos, isso ocorre. É, nós citamos também, em episódios passados, a questão geopolítica. E essa é uma questão muito importante. Ela tem um papel muito preponderante na política externa russa porque a Rússia, como nós sabemos, é um país plano. A Rússia não possui barreiras militares, barreiras, perdão, barreiras defensivas, no caso. Por isso que os russos foram invadidos várias vezes, os mongóis, Gustavo Adolfo também já pisou por lá, os alemães, na Segunda Guerra Mundial. Então, essa questão geopolítica leva os russos a terem um cuidado maior, principalmente com a criação de buffer zones, que nós já discutimos aqui também. Isso não é exclusividade russa, isso é algo simples e normal no sistema internacional. Os britânicos, depois da Primeira Guerra Mundial, queriam ocupar a parte do Mar Negro até o Cáucaso e o Cáspio para poder proteger o flanco, a parte norte da Índia, no caso. Os alemães, em 1918, queriam ocupar toda a Bélgica e o Canal da Mântica e o Báltico para se protegerem de ataques. Então, a criação de buffer zones ela é normal. E os russos... Usam a Ucrânia de tempos em tempos para a, a se protegerem. Nós sabemos que você ter um, 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 um vizinho, amigo seu, é super importante, ou um mar próximo a você que você controla, você não será atacado por esse território, você não, também não sofrerá o bloqueio, por exemplo. Existe isso. Então nós temos que citar muito essa questão geopolítica, até para poder entender essa questão da expansão da OTAN. Quantas vezes nós já falamos que, imagina uma base da OTAN a 400 quilômetros de Moscou? Isso é um medo danado
0: em relação aos. Os russos possuem o um medo disso. E também. Pois, e até era um argumento que a gente comentou, que era um argumento válido uhum. antes da invasão pelo Putin. Falou, ó, vem cá, Sim. vocês estão empurrando a OTAN para cima da gente aqui desde o final da, da, da União Soviética e faz como? A gente não tinha meio que feito um acordo de, de cavaleiros Sim. lá, não sei quando. Exatamente. E vocês estão vindo para cima, qual é? Antes da invasão, não estamos justificando a ação russa aqui. E nos anos 90,
1: ah, em relação a, a, ao que os russos e, e, eles vêm fazendo, a questão da OTAN, os americanos, nós citamos aqui: olha, devolve Berlim, devolve a Alemanha Oriental, que a OTAN não vai se expandir. Só que a OTAN não está pedindo para os membros: oh, vem cá, chega aí, pegando o membro ali na esquina, não, você não quer fazer parte da OTAN, não. Os países do Báltico, a Polônia, Almeida e outros países, eles entraram, eles se juntaram à OTAN, e principalmente nos anos 90, esses países se juntaram à OTAN pelo medo que eles tinham da Rússia. Vamos se lembrar da Guerra da Chechênia, que nós vamos falar daqui a pouco aqui. Então, poxa, acabou a dissolução da União Soviética, acabou esse medo constante de invasão dos russos, e poucos anos depois estão os russos lá na Chechênia. Então, esses países buscaram aderir à OTAN, principalmente por essa situação. E nós, situamos, e nós comentamos, como você disse, que olha, isso é um ponto que os russos vêm batendo na terra, porém naquela época eles eram fracos. Eles não tinham como exercer o poder falar não, não vai ocorrer. Então o Putin foi juntando, conseguindo poder até uh, 2014 e agora a invasão em 2022. Agora dois pontos também que nós citamos. Para, os, para a galera de relações internacionais, sempre se lembre do dilema de segurança. O que está acontecendo na Ucrânia e Rússia é um fato um exemplo perfeito do dilema de segurança. Sempre se lembre o dilema de segurança é uma situação na qual, eu até anotei aqui, os Estados, sob um sistema internacional anárquico, vamos dizer, vamos lembrar isso, priorizam sua própria segurança, como, por exemplo, o aumento de sua força militar, comprometendo, às vezes, a segurança do seu vizinho. Isso leva a uma corrida armamentista e a uma invasão, ou até mesmo a guerra. É o que está ocorrendo, em relação à Rússia e à Ucrânia. A Ucrânia vem, veio se armando, sabe da situação desde 2014 que poderia ocorrer o um conflito, por isso buscou entrar, buscou a adesão junto à OTAN, porque sabe que precisa se proteger. E os russos viram isso como uma ameaça. Dilema de segurança, gente. Isso é um exemplo perfeito. E mais um ponto também que nós discutimos, que tem que ser falado aqui. É... Tucídides, que nós já citamos a Guerra do Peloponeso aqui, é, escreveu o um livro é, 400 a.C. sobre a Guerra do Peloponeso, e ele citou a, a causa da guerra entre Atenas e Esparta como que a guerra se tornou ine inevitável devido ao crescente poder ateniense e o medo que isso causava nos espartanos. Vamos trocar? A guerra se tornou inevitável pelo crescente poder ucraniano e o medo que isso causava junto aos russos. É, certos pontos da história estratégica mo mostram que pouca coisa, poucas coisas mudaram desde a antiguidade em relação aos conflitos, em relação ao uso da força, até que advenha o, o uso da teoria estratégica. Mas Tucídides falou no livro sobre a guerra do povo luponês, do da Tríade Medo, honra e interesse. interesse. Nós podemos encaixar direitinho com esse conflito da Ucrânia. Então, sempre se lembre de Tucídides, do dilema de segurança em, relações interna em relação aos estudos das relações internacionais, que eles explicam muito bem o que está ocorrendo. Está cheio de gente dando entrevista agora das relações internacionais. Por favor, galera, citem o dilema de segurança. E Tucídides também. Por favor.
0: Só pegando um gancho do Tucídides aqui, a, a gente volta em outro ponto. A importância de quem gosta de estudar a história militar é de saber inglês. Porque, salvo engano, para português, só tem traduzido o primeiro volume da, da história da Guerra do Peloponeso do Universidade Tucídides. Universidade Brasília. Que... Isso. Que não entra na guerra. É só o, as causas da guerra, a movimentação inicial. Quando ele vai falar da guerra mesmo, é o segundo volume e daí não tem em português. Então... Vamos correr atrás aí da, do. Vamos prejuízo. aprender,
1: galera, porque senão o ponte o vai passar. Vai ficar para trás, quem, quem não aprende inglês. Hoje em dia não adianta. Ainda mais nessa, nessa área que nós temos interesse, se não aprender, vai, vai depender dos outros. Do que traduzirem e falarem aqui, né?
0: Exatamente. Vou pegar um e ganchinho isso. rapidinho aqui do nosso ouvinte, Festival Sobreviventes do Rock. Lituânia cortou relações com a Rússia. É, é assunto bem mais recente, a gente vai chegar ainda em é um assunto recente, mas. A Alemanha mandou embora um monte de, de diplomatas essa, esses últimos dias, ontem, anteontem. A França também. E a Lituânia também mandou embora, cortou relações, mandou voltar imediatamente o, o embaixador da, da Rússia e está azedando o lado ali também. Estônia, Letônia e Lituânia, se não me engano, já são OTAN. Já, Então, é, Faz o mal. Já, já complica o lado de, na fronteira ali também. É mais um ponto daqueles complicados que, que a gente falava que o Putin, assim, vem cá, os caras estão na minha fronteira, Polônia é OTAN, é os três pequeninos estão no, na nossa fronteira. A é, Ucrânia se também a Ucrânia
1: cair, ir. nós somos os próximos. É isso aí. É isso. Se a Ucrânia cair... Agora, eu não me lembro qual desses países do Báltico que, pelo tamanho e pela ajuda que está dando a Ucrânia, é algo sensacional. Agora, me fugiu se é a Letônia é Tônia, Estônia, enfim. Mas, ajudando... Uh, pelo que eu vi, a República Tcheca também está querendo mandar tanques blindados para a Ucrânia, porque sabem que se a Ucrânia cair, eles serão os próximos, isso é fato então se uh, uh, se não houvesse ajuda internacional, isso nós vamos falar na questão agora até já entrando na questão das estratégias russas e na e, e, estratégia russa e ucraniana, esse apoio internacional sem esse apoio internacional não haveria resistência ucraniana isso é fato, haveria resistência mais Acredito que Kiev já teria caído. E, Mek, citando a estratégia russa agora, ucraniana, que nós já citamos também, os russos eles acharam que seria moleza, tranquilo, a, a invadir a Ucrânia e a, a trocar o governo de Kiev por um pró-Rússia. Então, a estratégia russa, nesse caso, era de decapitação é você tirar o governo e colocar um pró-Rússia. Só que, o, no campo de batalha, os planos não foram como Putin desejava. Então, como nós já discutimos, houve uma troca de objetivos aí. Só que é, um, um ponto que eu queria citar, que nós já citamos da logística, tal, alguns problemas, é os russos priorizaram, priorizam, talvez é um modo de guerra russo, o, a surpresa e o momento. Como se diz, eu vou atacar o mais rápido possível e não vou parar em cidades, eu quero parar, vou cercar Kiev, vou cercar Kharkov e outras cidades. E Bivor escreveu um artigo semana passada, muita gente vai se lembrar, Antony Bivor, que escreveu Stalingrado, Cerco Fatal, Berlim 1945, a Batalha de Creta, e vários livros da Segunda Guerra Mundial, e ele escreveu um, um, um artigo citando os erros russos como sendo os mesmos erros que eles tiveram em 1945. Em 1945, nós vamos lembrar que houve uma corrida para ver qual general russo iria chegar primeiro em Berlim. Primeiro, chegar primeiro dos americanos e depois qual dos generais russos uh, uh, chegaria primeiro. E isso, isso não só os generais, mas com ordens a uh, uh, de Stalin também de vai embora, avança, avança, avança. E nessa uh, a sanha de avançar com a maior velocidade possível, muitas vezes os russos avançaram sem infantaria e que era um prato cheio para os panzerfaustos da juventude, da juventude hitlerista e da Volkssturm. Então, adolescentes e velhos fizeram a festa, a, a destruindo blindados até a derrocada em Berlim, em 1945. A mesma coisa está ocorrendo na Ucrânia. Os russos para tentar ganhar a, a Kiev, cercar a, e atacar através da surpresa, não dá tempo dos, dos ucranianos se reforçarem e se defenderem, também atacaram sem apoio de infantaria no apoio devido e, com isso, perderam materiais, como nós estamos citando aí já há um tempo. Então, mais um erro recorrente russo. Em termos da Ucrânia, a estratégia da Ucrânia é sobrevivência. É você sobreviver para lutar no dia seguinte. Porque, querendo ou não, isso é um conflito assimétrico. Então, os ucranianos, eles precisam o quê? Eles precisam focar, é, eles precisam limitar o máximo os ganhos russos e, ao mesmo tempo, proteger suas reservas. Só que os ucranianos possuem outro fronte na sua estratégia, o apoio internacional. Os ucranianos precisam do apoio internacional, o Zelensky sabe lidar com isso, o Zelensky é um ator, um advogado, um ator. Então, esse apoio internacional que a Ucrânia vem recebendo é algo que nem mesmo Putin, nem mesmo os chineses que estão acompanhando, estão de olho, esperavam. E então nem nem o próprio Zelensky nem, o pró nem, nem os próprios ucranianos acreditavam que é, claro. é, tão grande seria esse apoio então nesse caso a Ucrânia possui essa frente também esse centro de gravidade que é o apoio internacional sem ele haveria resistência lógico, mas eu não sei se os os, os ucranianos conseguiriam se defender por tanto tempo nós já estamos no quadragésimo dia de batalha né bom Agora, situação de momento. A gente vem citando a situação de momento, mas nós fizemos um flashback aí rapidinho. E agora, situação de momento. Mac, você está com aquele mapa? Esse mesmo. Essa é a situação de momento que o, o, o Understanding, o Instituto para Entendimento da Guerra, vamos dizer assim, War Understanding, é, eles soltaram esse mapa e, como vocês podem ver, é o tanto das tropas saindo da área de Kiev porque elas estão sendo transferidas, elas estão sendo abastecidas ou em solo bielorrusso, ou na Rússia, para serem transferidas para o leste da Ucrânia. Então, desde semana passada também, nós citamos que está ocorrendo essa mudança do centro de gravidade russo, só que nós sabemos, aqui só tem macaco velho, nós sabemos que isso, muitas vezes, é só para ganhar tempo. Então, os russos já citaram que não, o ataque aqui foi um ataque indireto, era para prender tropas ucranianas aqui enquanto a gente ataca o leste. Então nós, sabemos, então, que, então, nós sabemos que os russos trocaram as tropas para o leste e estão tentando conquistar o leste e o litoral do Mar Negro. Então, aquela parte sul também, Mariupol principalmente, juntando a Crimeia, passando por Mariupol até se juntar com o leste. Uhum. É? Então... Nesse ponto agora a gente entra. Essa é a situação de momento. Os russos estão, estão focando, reabastecendo suas tropas e focando no leste ucraniano. É isso. A região Interessante de Luhansk, a gente Luhansk. fazer um,
0: um ganchinho aqui para a importância de a gente acompanhar a situação com um pouquinho de afastamento. Né? Num primeiro momento, a gente não se empolgar de repente ou não ficar desesperado com o lado... são os russos estão passando o rolo com o soviético em cima da Ucrânia, está acabando com tudo outro momento não comemorado nada, assim, nossa, os russos estão fugindo de Kiev acabou Isso. a guerra logística reorganização 9 de maio, está chegando dia da vitória, ou o Putin quer fazer um, um pronunciamento bonito em Moscou, então se ele tomar o litoral ali embaixo de Mariupol até Odessa e tomar toda a região de Dombás, vitória, ele vai cantar vitória em casa sabe, daquele primeiro argumento dele lá, ah, vamos garantir a proteção, à minoria oprimida de falantes de, do idioma russo, fechou. Ele pode argumentar isso. É uma cara de pau, é um... Tremenda. Não tenho, é, não tenho adjetivos limpos pra falar, pra me expressar, mas ele vai bater no peito e, e cantar vitória.
1: Sim. E até esses ataques no leste ucraniano junto do sul, é pra quando chegar a negociação de fato, ele ter Uh, uh, ó isso aqui é meu, então uh, da mesma forma que os ucranianos queriam uh, uh, negociar no começo da guerra, porque estavam de fato numa situação desproporcional, agora depois, uh, tropas ucranianas chegaram na fronteira com a Bielorrússia então, uh, agora os ucranianos, muita gente pode achar que não, os ucranianos não querem negociar agora, porque agora eles estão bem, mas não é assim, não estão bem não, ainda a situação é bem precária principalmente no leste e no sul uh, falando agora nas negociações de paz nós falamos que os russos abriram mão da desnazificação da Ucrânia e tem muita gente usando isso aí como, a, a, como bengala para olha o Putin, tem que prestar atenção, olha o que ele está fazendo, ele está correto, e isso ele já jogou de lado, porque sabe que isso é fantasia, não é isso realmente, o seu objetivo na Ucrânia. E, então, as, as delegações ucranianas e, e russas vêm discutindo já desde a da segunda semana de da segunda semana de conflito, só que muito pouco foi uh, uh, discutido até agora. Então um ponto que nós, uh, uh, que ah uh, uh, depois depois a gente responde, mas um ponto principal para um cessar-fogo é a neutralidade ucraniana. E Os ucranianos já demonstraram que em relação à OTAN eles não almejam mais a adesão a adesão à organização do, trato, do Atlântico Norte, no Atlântico Norte. Então estão abrindo mão, realmente, porque a situação no campo de batalha mudou. Isso é normal. Só que a neutralidade ucraniana é um ponto chave para esse futuro. Nós precisamos, uh, nós precisamos. No caso, os ucranianos precisam demonstrar que não, nós não vamos. Uh, uh, podem agora aderir à União Europeia. Os russos falam, não, a gente deixa. Mas a verdade é que a Ucrânia, bom, antes da guerra a Ucrânia e a Rússia, as relações comerciais eram muito fortes e uma adesão da Ucrânia à União Europeia os russos tinham muito a ganhar com isso então não, agora na questão econômica vocês podem aderir à União Europeia mas sim, essa neutralidade ucraniana é o ponto chave para o, 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 o cessar fogo e para o fim das negociações de paz com a paz, obviamente agora, Mac, um ponto, deixa eu te perguntar Quantas vezes será? Eu, eu acho que já são uns quatro ou cinco acordos que foram assinados entre Rússia, Ucrânia e outros países em que o território ucraniano seria respeitado. E o, o Putin foi lá e invadiu. Quem que acredita
0: no Putin hoje? Não, tem a menor condição. né? Inclusive seria uma atitude muito lógica assinar um, um acordo, recuar e tramitar a entrada na OTAN de repente uma cláusula de sigilo, alguma coisa assim, para apresentar o resultado pronto. Até teve o Igor que perguntou agora, pouco deixa eu jogar na tela aqui, Finlândia pode ainda entrar esse ano para a OTAN? Olha, eu não sei esse ano, mas assim, Finlândia tem interesse e existe uma disposição da OTAN em fazer um processo mais rápido, uma vez Sim. que a economia da Finlândia está legal, a Finlândia não está em guerra, isso é um impeditivo. Né, pra... Não é
1: corrupta, como a Ucrânia. Exatamente.
0: Então pode ser que role, não sei para esse ano, mas pode ser que aconteça. Assim como a Suécia, que tem um histórico de neutralidade, com o cenário geopolítico ali mudando, pode ser que assuma. O Sim. que é diferente uma Suécia de uma Suíça, por exemplo, é que a Suíça pode permanecer neutra porque ela está cercada de OTAN por todos os lados. Então não, não tem como chegar, de repente, um ataque, a não ser que seja... Mas até mesmo super eles... tecnologia
1: saíram da neutralidade também. Um pouquinho, Exato. mas...
0: É, fizeram manifestações. assim A princípio não vão entrar para o OTAN, mas estão né, protegidos ali. O Frederico Aires, obrigado pela contribuição, inclusive... Valeu,
1: Fred, irmão do Oz.
0: Existe a possibilidade do, do Lukashenko cair? Sempre. Mas Sempre. desenvolve aí, Paulo. Ah, o Lukashenko que está um pouco no ostracismo, na, na sombra do Putin.
1: E só há um, um, um ponto que nós temos que levar em consideração. O Lukácsik, ele meio que não está abraçando, ele não está mandando tropas para a Ucrânia como o Putin pediu. Isso pode segurar ele um pouco no poder. Ele já se mostrou que é um panaca completo. Isso é fato. Só que ele possui, ele possui a, 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 a seus tentáculos em todas as instituições do país. Se ele não caiu com aqueles protestos do ano passado, eu acho que... É um ditador, então sempre pode, como você mesmo falou, Mac, sendo um ditador, sempre haverá um, um, uma situação em que pode, a, a, o seu círculo mais próximo possa se voltar contra ele e vai uma questão de brutos e Júlio César ali, às vezes pode ocorrer. Só que, olha, depois, uh, eu acho que o Lukashenko cairia facilmente se o Putin caísse. O que, que você acha, Mac? Eu Luque? acho que aí, se o Putin caísse, o é. Lukashenko não tem para onde correr.
0: Exatamente, roda junto pela própria instabilidade da, da situação. O Lukashenko, a gente comentou, a gente falou, acho que uns dois, três episódios também, sobre ele, sobre as revoltas que estavam acontecendo dentro da, da Bielorrússia. Isso. Se é... virar a maré para o outro lado, é Não natural, era. natural que aconteça uma, uma revolta mais Você forte. Você aliados, sim. É, e, ou ele sai, ou sai em ele, ou ele vai procurar exílio em algum lugar, sei lá, mas... Né, a situação dele é bem, bem estável. Sim. É, respondendo agora a Marlene, em relação os
1: países europeus comprando petróleo e gás ainda não estão ajudando Putin economicamente a fomentar sua máquina de guerra? Sim, estão. E isso já vem, é, já vem, é, já estão discutindo isso já há um tempo, só que isso mostra a dependência que os países europeus possuem da Rússia. Os alemães já cancelaram o Nord Stream Dois, mesmo assim, estão, saíram do, 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 do seu pacifismo, porém, mesmo assim, ainda usam o petróleo. Itália, gente, faz o que vocês quiserem aí. Ó, ó, tá cheio de arte que eu já peguei aqui para mim e vou ler no ar. Agora, não atrapalhem o fornecimento de gás. Então, é muito difícil para esses países. Agora, não é impossível. Não é impossível. Só que hoje, de uma forma, em, questão de, em uma questão de um mês, você trocar todo o, seu, o, o, o fornecimento de petróleo e gás que você já possui há, há décadas por outro, não é algo muito fácil. Agora, que poderia uh, uh, estar mais, vamos dizer assim, com sanções mais fortes em relação a, ao petróleo e gás, e não, não, não estão ocorrendo. O, o, o Putin quer agora que paga em rublos. Oh, porque é. dólar aqui não tem mais, não tem valor no meu país, e ele está certo.
0: Exatamente. Tá é uma exigência de quem... É uma exigência, eu tenho meu
1: gás. Você quer comprar ainda? Pague em rubro, porque dólar não vale nada aqui onde eu moro mais.
0: Exatamente. Então, e tem um, Sempre tem uma se outra... lembrem. Manda, manda Pode ver. falar. Não, não sempre falar se que... lembrem.
1: Sanções são excelentes para os políticos. Isso mostra que eles estão fazendo algo. Só que, por exemplo, as sanções que foram impostas à Rússia em 2014 até 2020 atrasaram o crescimento do país em 0,4%. Eles preferem sancionar o círculo próximo do Putin do que sancionar a população inteira. E tá certo, você sanciona aqueles. A, 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 o, como que são chamados? Os oligarcas, oligar, não sei, esqueci o nome agora. O círculo próximo o pessoal do Putin. Grana. Uhum. Isso. Pessoal da grana, que o Putin se cercou, na verdade, né? Porque uma forma do Putin se manter no poder. chegar ao poder e conquistar o poder e depois se manter. Por através do dinheiro desses, uh, uh, dessas pessoas, desses amigos. Uh, abramovich por exemplo, uhum. que foi envenenado semana passada. O que, que é o Abramovich, que era dono do Chelsea, está fazendo nas negociações de paz? Ele é um dos, que, um dos fiadores do Putin. Precisa de uma propina? Precisa de um dinheiro? Eu sempre tenho em mão uh, 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 esses bilionários, no caso. Não bilionário milionário. Milionário é troco. É, o, Elon, o Elon Musk falou, acho que essa semana ou semana passada, que ele não é rico, quem é rico é o Putin. <risos> é,
0: é que É, costa quente, o dinheiro Exatamente. Conta uma coisa, costa quente é outra. Isso. Olha, relação, qual a relação entre a revolta
1: do Cazaquistão e a guerra na Ucrânia? Os russos morrem de medo das revoluções coloridas. Eles morrem de medo das revoluções coloridas, Eles acham que isso é guerra híbrida, olha o raio da guerra híbrida. Ah, não ia falar um palavrão que não falei. Mas é, os russos, do dia para noite, enviaram milhares de paraquedistas. E vai lembrar, paraquedistas russos são tropas de polícia. Muitos paraquedistas morreram aí no, no, nos ataques iniciais à Ucrânia, porque os paraquedistas não são aquelas, é, é, aqueles soldados pra, com as forças especiais. Eles, às vezes, eles, os russos, eles têm um papel, possuem um papel para esses paraquedistas como aquela tropa que você vai enviar para manter a coesão para manter a ordem. Então, eles, mandarem, eles mandaram vários, uh, uh, milhares de praquedistas para o Cazaquistão, porque essas revoluções coloridas, os russos morrem de medo. Aconteceram na Ucrânia, na, na primeira década, há uh, uh, 15 anos atrás, mais ou menos, em 2004, agora me lembrei, 2004 ocorreram, depois envenenaram o, o, o líder ucraniano, mas nós já falamos aí. Então, essas revoluções coloridas, os russos eles acreditam que isso é uma forma de você dinamitar ah, 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 os governos aliados. Então, o que ocorreu na Geórgia também, eles acham que olha, Revolução Russa está ocorrendo na Ucrânia em 2014, nós precisamos de, de qualquer forma acabar. Isso começou com aquela a primavera árabe, depois vieram Ok, ocorreram manifestações na Ucrânia em 2004, mas depois veio a, prima, veio a Primavera Árabe, e depois essas revoluções coloridas em vários locais. Então, os russos ah, eles abominam. Então, o que aconteceu no Cazaquistão, se os russos talvez demorassem mais um pouco, talvez ah, ah, poderia ocorrer algo que aconteceu... Ah, ah, bom, agora eu não lembro. Outro país, mas poderiam derrubar o governo e colocar em outro. E aí? Um que não é a favor da Rússia. E o Cazaquistão... Cazaquistão, a Rússia é um também não. Geórgia, Bielorrússia, Ucrânia e Cazaquistão. Muita gente fala que a, 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 o Cazaquistão é o melhor exemplo da Eurásia, uhum. nesse sentido. Beleza. Então, negociações só, de paz. De, está... Deixa eu dar Pode um banchinho
0: antes da negociação de paz. Uma coisa que a, ainda do assunto da Marlene, da geração de energia ali, que o Bull matou na, no chat. Uma coisa é a Alemanha passar a gerar energia, ah, tira a poeira lá de meia dúzia de usina nuclear e bota para frente. E todas as indústrias que têm toda a infraestrutura preparada para gás, quanto que vai custar isso? Quanto disso que vai à falência? Quanto que isso vai impactar a economia, porque não tem estrutura? E assim, a própria estrutura de distribuição de energia atual na Alemanha para substituir toda essa dependência do gás aguenta a, a transmissão? É toda uma questão realmente de estrutura que não sabemos. E só quem sabe a Alemanha. E a Alemanha tá, continua pagando, né? continua financiando. Outra, outra questão aqui é entrada no, na live do Geraldo Schultz, domiciano nosso primeiro membro, categoria capitão, seu lindo. Muito obrigado pelo Banal. apoio de sempre. <risos> e negociações de paz e massacre, cara. Já puxaram aqui já puxaram. eventos em bucha e a gente tem mais coisa para falar depois, mas segue com bucha em negociações para o fim da guerra.
1: Sobre as negociações, nós citamos a neutralidade ucraniana e o segundo ponto a questão da, da bacia do Don e da Crimeia. Crimeia nós discutimos na semana passada que a Crimeia a, 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 a Ucrânia já perdeu. Acho que a Crimeia já era. Agora, a, a, os russos querem que a, a Zelensky, o governo de Kiev, reconheça a independência da Crimeia e da região de Luhansk e Donetsk. É, talvez, se ele conquistar mais algum terreno ali na parte sul, ele consegue fazer um link da Crimeia, Mariupol e Donetsk e Luhansk. É, eles estão discutindo que a questão da Crimeia será discutida, irá ocorrer uma uma discussão administrativa de como será, daqui nos, nos, como será nos próximos 15 anos, porém... É, a questão de Donetsk e Luhansk pode travar essas negociações de paz. Até porque os russos querem a independência de toda a região de Donetsk e Luhansk, mas eles não conquistaram toda a região a, a, de Luhansk e Donetsk. Então, querem mais do que já tem, que, que possuem hoje. E Zelensky sabe que se ele entregar o leste, ele cai. Isso é normal. Os ucranianos não vão aceitar, de fato. Ele quer passar o referendo na questão da Crimeia a questão da neutralidade, mas eu acredito que o que pode a, a, atrapalhar essas negociações de paz, primeiro, a questão de Donetsk e Luhansk. Agora vamos entrar na questão de Bucha. Saíram nesses últimos dias as fotos de um massacre que ocorreu na região na região próxima, nos subúrbios de Kiev, que se chama Bucha. As fotos são chocantes. Acho que a maioria, a maioria dos que estão nos assistindo ou que estão nos escutando viram, é, gente, parecia que quem estava andando de bicicleta, todo mundo que estava na rua morreu. Foram executados. E muito, já estão, os russos, a primeira coisa, eles tentam desmentir de todas as formas. Agora, se lembra, os russos tentaram desmentir o, o, a queda da, do avião da Maleja no solo ucraniano. É, agora Cheio eles tentam... Bill,
0: na época, tentaram desmentir também? Faz parte
1: do, do manual russo. É, os russos agora estão tentando, e é triste você ver aqui no Brasil, em certos lugares no mundo, tudo bem, mas aqui no Brasil, gente comprando essa narrativa que... Poxa, o Rus me mandou um, 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 um artigo ontem, aqui, num, não sei se é professora, é, não vou citar o nome, que eu nem quis também ver o nome depois do que eu li, mas falando que as peças não se encaixavam do massacre em Bucha, por que que os russos fariam isso? Ah, já está desmonetizado, vai pra puta que pariu. A gente tem que ler umas porra dessas. É, 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 as peças não se encaixam. Ah, vai tombando, porra! Não se encaixam? Gente amarrada, os ucranianos. Até as fotos de satélites estão mostrando que a, a, a saída russa, antes dos ucranianos entrarem na cidade de fato, os corpos já estavam. Poxa, fotos de criança com mãe que a é mãe sepultada o cachorro ainda tá junto do cara morto porra tá lá parado isso é surreal agora isso mostra o, o, o apreço o, o cuidado que os russos têm com a vida humana e civil os civis em uma guerra
0: é, é começar uma manobra depois para para culpar os nacionalistas nazistas ucranianos que estão matando os seus conterrâneos para poder culpar os russos porque Pô, gente, muita manobra. Olha, jogo. gente, a gente cara. não tem lado aqui.
1: A gente comenta, poxa, nós nos episódios nós citamos os motivos russos. Do... Falamos mais uma vez hoje daquela questão da OTAN. Realmente, olha, o que foi acordado aqui não é o que estava no papel. Agora, é, passar pano, falar que, olha, tem que ver, veja bem, veja bem, não, meu amigo. Poxa, falar umas, umas asneiras dentro. Né? Poxa, é, as peças não se encaixam. Jesus amado, o que, que precisa? Precisa tirar foto lá executando? Ah, o Bull citou Katim, por exemplo. Então, é, 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 isso mostra uh, uh, o nível de corrupção que há nessas, nas forças russas. É, é, sempre se lembra, Mac em termos de guerra, você precisa daquelas três, não citando Clausewitz agora, mas aqueles três pontos, que é uma boa estratégia, uma boa moral e a boa logística. Os russos não têm os três nesse conflito. E o moral vai descendo cada vez mais, todos os soldados falavam, não, eu, eu, os comandantes não querendo, uh, 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 não querendo entrar no Ucrânia e serem transferidos para a Ucrânia, porque não, vocês falaram que nós estávamos, estaríamos em treinamento, então, e de repente nós cruzamos a fronteira e esse banho de sangue inteiro, e agora nós temos esse massacre de buchos, isso mostra também aquela ideia que nós já discutimos aqui também do extermínio, da cultura da população, lógico, não são um, um, três dezenas que irá exterminar, mas isso mostra o, 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 o que os russos acham dos ucranianos. Entendeu? Ah, motivo se escondem no, 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 no pet de São George, que derrotaram os nazistas, e isso é uma história linda, que isso vai ficar marcado para sempre na história. Porém, o que os russos vem fazendo? na Ucrânia, e agora o que... E, 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 olha, foi perguntaram se isso pode atrapalhar as negociações de paz. Eu acredito que podem, sim, atrapalhar, só que os russos vão negar até a morte. E eu acredito que isso pode ir para o... Debaixo do... Eu tenho medo que isso vá parar debaixo do tapete por pessoas que defendem essa narrativa do Kremlin, de falar que não, não tem cabimento. Poxa, falar que a... Por que, que a Rússia... Não, não acho que os russos fizeram... Por que, que a Rússia faria isso? Por que, que a Rússia está invadindo, então? Por que que invadiu a Ucrânia no primeiro plano? Nós já paramos de usar racionalidade aqui há muito tempo. Desde a época falava que não, vai ser uma guerra limitada, gente. Não vai, pelo amor de Deus. O cara, como que o cara vai entrar na Ucrânia? Quatro dias depois que nós gravamos o episódio, estava ele metendo a porta na Ucrânia. Então, racionalidade nós já perdemos há muito tempo uh, uh, tentando entender. Agora, nós precisamos também se a se, é, é, algumas questões ok nós não podemos mais usar racionalidade mas nós temos que manter um, um certo nível aqui e poxa essa questão da de bucha do massacre e outra nós estamos passando por cima não tem ainda são poucos agora que muita gente está a, 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 vamos dizer assim trucando a gente fala muito aqui em Minas Gerais trucando as informações a, a que os russos vêm a, a, publicando e eu acho que mais não só é, é, discussões sobre isso, mas eu acredito que mais, cor, mais corpos serão achados
0: também. Em outras Ô, localidades Paulo, também. Exa Aí, você me deu o gancho que eu estava tava esperando agora. Você. Ah, cremoso, cremoso aqui, ó. Levanta, levantou para cortar. Bonitinho, bonitinho. A gente tem duas regiões que vai dar um, um, um rolo assim gigantesco. A primeira, Mariupol, que está, sei lá, 90% destruída. E não foi tomada ainda pelos russos. E se os russos tiverem que retrair, a gente vai ver coisa ali que oh. vai deixar a bucha no chinelo. Tá? Já preparando a audiência, isso daí vai ser um... um, um me, me, me falta a palavra para descrever o, o absurdo que vai ser o que será encontrar em Mariupol. Se, evidentemente, a Ucrânia recuperar. Se não, vai ser aquele discurso maravilhoso de desnazificamos Mariupol, viva... Opa, lelê, viva o Putin. Outra região Putin já pode... é Odessa. Oi? Outra. Ah, não, eu queria falar que o
1: Putin já falou que, olha, eu quero que Mariupol se renda. Exato. Já entrou, Exato. Na, já, entrou
0: na, já entrou na mente do coitado lá. Fechou Exatamente. a mente dele. E outra, outra região é Odessa, que está sendo bombardeada de forma muito intensa nos últimos dias. É a intenção, pelo menos a princípio, fechar esse corredor eh, naval da Ucrânia, fechar o litoral, Bloquear. Em Odessa, há muito tempo, é uma região, é, é uma cidade específica que a cultura russa, ucraniana e judaica convivem muito. Não é por menos que Odessa era conhecida como a capital do humor da União Soviética, porque até o sotaque do pessoal de Odessa é tão misturado é, com os falares ucranianos, russos e judaicos que gera um negócio que só tem ali. E é engraçado é. para todo mundo, eles aprenderam a fazer graça com isso e a coisa evoluiu. E a guerra tá chegando lá, tá chegando lá de uma uma forma muito séria. Assim como Kiev, que foi o berço da Ucrânia, da Bielorrússia e da Rússia, Odessa tem um valor simbólico. Olha eu puxando Burdier cara. É, acho que é Bourdieu. Uhum. Tem um valor simbólico pesadíssimo, pesadíssimo na campanha. Então, ainda não tá lá por terra não sabemos se vai chegar, mas tudo indica que sim. E que vai ser uma campanha tão intensa, se não mais intensa que Mariupol. Sim. Esse é um, um, uma abordagem, uma análise, um chute meu aqui. Que para conectar toda essa parte sul e a parte leste da Ucrânia. e bloqueio amarrando, o bloqueio É, amarrando uma coisa com a outra ou dessa. E Mariupol vão deixar esse massacre de bucha no chinelo. No chinelo. E o Vader mandou agora um... A OTAN apoia a Ucrânia apenas para desgastar a Rússia infinitamente, até que não terão como reprimir para financiar movimentos separatistas acabando com a Rússia. Amém, irmão! E isso, isso. É, é, é estratégia desde sempre. Você tem dois inimigos. In... No caso, a Ucrânia não é inimiga da OTAN, mas você está vendo uma situação que teu seu principal inimigo, o oponente, está se ralando? Deixa lá!
1: Dentro. Deixa desgastar! Dentro das teorias, das, das teorias da conspiração, quase que não sai. Eu, eu li que o que a OTAN gostaria é que os ucranianos sangrassem a Rússia. Consegue o máximo que você conseguir aí, depois vocês entram para a OTAN. Só que agora a adesão ucraniana à OTAN não vai ocorrer tão cedo. É, nós citamos que. Olha, galera, a gente está falando todo nosso falando no episódio passado, porque isso aqui a gente meio que está também trazendo um flashback aí de tudo que foi. Discutido, mas é, talvez a OTAN possa mais na frente criar um regime especial para a Ucrânia. No caso, agora para você fazer parte da OTAN, não é simplesmente eu oh, vou fazer, vou preencher minha ficha aí, você dá uma olhada aí e põe no sistema. Não, você precisa atingir uma série de requisitos econômicos a, a, a luta contra a corrupção e a Ucrânia vem brigando com isso desde a década de 90 porque não, muitos políticos europeus achavam que a Ucrânia não conseguiria manter o padrão que a OTAN pede. Então, tem isso também. Agora, teorias da conspiração. Ah, que, de fato, a OTAN ah, ah, não botaram soldados na Ucrânia e não vão fazer isso, porém, a, o apoio internacional está sendo muito grande. Então, eles indiretamente estão sangrando a Rússia de um jeito ou de outro.
0: Né? Sem dúvida nenhuma. Pra fechar aqui, que a gente tá batendo uma hora já E Belgorod, cara Voss Belgorod, freg, ou... eu acho que Freireiro, não o Fred, não.
1: eu acho que não Eu acho que entra mais naquela Olha, bobeio porque a gente pode Atingir vocês aí também Eu acho que vai mais, né? eu não li mais Sobre esse ataque, eu só li daquela vez que nós citamos E depois eu não, não li, mas Não vi o resultado Tal, desses últimos dias Mas eu acredito que é mais daquela de Olha, nós podemos atacar vocês também é o contra-ataque, seria assim, ó olha o que eu, nós conseguimos fazer também. Seria mais ou menos nessa, nessa, nessa questão. Mac, para a gente fechar também um ponto, que era onde o Steta ia falar aqui, do Kadirov também, que ele ia falar da Geórgia e tal. É, isso está quase virando uma guerra por procuração, por parte da Rússia, de tantos mercenários que estão a, 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 chegando para lutar pelos russos. É, agora, Muita gente fala, quem que é esse Kandirov? Poxa, os russos estão mandando o Kandirov. Gente, o, 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 a Rússia Imperial, metade <risos> das suas forças eram compostas de mercenários. No, no, o, o, o Smith já falou sobre mercenários aqui no, 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 no Clube dos Generais, no, no podcast. Só que a relação dos os russos têm uma relação muito forte com os cosacos, por exemplo. Nós já citamos isso. Exatamente. Aqui também. Já foi Agora os cosacos estão do lado dos ucranianos. Né? Mas. Exatamente. Agora, a história do Kadyrov, nós citamos a história do Kadyrov no episódio da Shishen. E, e o, o Hundes estava lá, o Hundes Teta estava lá, e ele disse, o Kadyrov no começo lutou com o Dudayev, contra os russos. O pai do Kadyrov, do Ramzan Kadyrov, o Armat Kadyrov, se não me engano. E ele lutou junto do Dudayev, só que passou de lado, pulou o muro no segundo conflito, já em 99, 2000, ele pulou de lado e Putin comprou ele, tá certo? Ó, vem cá pro meu lado, são então, uma das estratégias que funcionaram a, a, na Chechênia para os russos acabarem com o jihadismo lá, é ter trazido, o, 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 pegarem o, o Kadyrov e botarem sob a tutela russa e falar agora vocês podem, a, a, eu te dou o apoio que você precisa aí, você pode criar seu império. E o Kadyrov, dele começou com a guarda pessoal. O pai dele morreu em 2004, se eu não me engano, no, naquela explosão num estádio, tudo televisionado, explodiu já era e desde então já tinha essa guarda pessoal foi aumentando essa guarda pessoal virou uma milícia pessoal e desde 2014 o Kandirov mandou Chechenos pra, uh, como força policial em Alepo na Síria desde 2014 o Vostok uh, uh, o Hundes até chora quando escuta esses negócios o Vostok está desde 2014 <risos> junto do batalhão o, o batalhão da morte vamos dizer assim, Checheno. e agora estão no conflito também, estavam perto de Kiev, estão em Mariupol, Kiev, tem que falar Kiev, né? os, os ucranianos pedem para citar Kiev, enfim, em Mariupol também, isso mostra, é, é mais um, uma questão de problemas russos do que solução, os russos não vão usar sírios a, a, no conflito ucraniano, já estão usando chechenos, porque em termos de força de combate está indo tudo embora. Mac, eu cheguei a ler hoje que os russos perderam um terço da sua força atacante na primeira onda de assalto, que está acabando agora, vamos dizer assim, entre mortos feridos e prisioneiros. Está chegando quase a um terço. Os russos nunca perderam tanta gente desde a Segunda Guerra Mundial. Nunca. E eles mandaram crematórios, porque é a primeira vez que eles não estão levando os corpos para serem sepultados na Rússia. Eles já estão largando lá mesmo. E outra, os russos estão pilhando a Ucrânia o máximo que eles podem, as tropas russas. O Bellingcat que é aquela open source uh, inteligência open source, vamos dizer assim? Nem sei se é isso o termo, ele está falando merda. Mas eles. <risos> é, depois eu estou falando merda aí, depois me corrija. Mas uh, eles pegaram uma CCTV, uma câmera, em um posto, um, sei lá, um dos Correios na Bielorrússia, com vários soldados russos. Como é 24 horas, você consegue acompanhar pela internet. Eles pegaram o rosto de cada um. Ó, isso aqui tá mandando um, um patinete, tá mandando um computador, tá mandando um celular. Tudo. Eles pegaram um soldado russo que morreu porque trocou a blindagem do, do, do colete, botou um MacBook, porra, no lugar da blindagem, levou um tiro, codor. Então, agora os russos, olha, isso é moral. Isso é moral do exército. Tivemos os massacres, temos agora a pilhagem em massa. E, direto é, você acha no Twitter isso
0: e é tranquilo a gente dar uma risada falar ah, é borrão, botou o Macbook tomou um tiro morreu, mas assim pra gente que tá longe né, pra quem tá lá que já tá no aperto, a gente acompanha que a situação logística do, do exército russo tá no fiapo o pessoal tá se virando do jeito que dá explica como pra família e vaza a identidade do cara que morreu por causa disso e é muito complicado, As famílias não só pra russas... família mas Comandante de pelotão, Sim. de regimento, é, os colegas, ele vai como? Vão mandar muitas... para outra ação na cidade? Difícil. Sim.
1: E muitas famílias russas estão tendo notícias dos seus entes que pereceram, que morreram na Ucrânia, através dos ucranianos, que estão ligando e falando, olha, teu filho está morto, teu filho está ferido, seu filho é prisioneiro, ele está fazendo isso, assim, assado, fala com ele aqui. Porque os russos não estão. E isso é muito ruim a questão do Putin, porque o tempo está correndo. E o Putin deu seus motivos para o povo russo, mas a ideia era que as sanções iriam transformar a vida dos russos no inferno, que meio que o Putin iria uh, uh, abrir as pernas, vamos dizer assim, aos pouquinhos, ia ceder um pouco. Mas é a situação no campo de batalha, e não é a situação das sanções, mas sim o que os ucranianos vem fazendo no campo de batalha. Né?
0: Exatamente, exatamente. Uma hora e oito, vamos encerrando por aqui, então, hoje essa semana fechando com equipe reduzida aqui, uma pena que o Rundes não, não pôde encaixar para participar oh, da gente, ia trazer muita coisa de massacre para nós, hein o Pepe
1: falou que é a discada, tá com conexão discada até hoje lá
0: <risos> pois é, né conexão do Rundes é um negócio complicado mas é isso aí, a gente agradece a vocês que, que participaram dessa live que acompanharam a gente, que comentaram aqui tá aqui na tela, se alguém for doido, quiser mandar um negócio para nós, hein uma colaboração direta, tá aí bonitinho pra quem acompanha a gente no YouTube, senão eu vou colocar na descrição do episódio no, nos aplicativos de podcast, Spotify, Podcast Addict, Alexa, manda Alexa aí, Alexa, Ui. toca o Clube dos Generais, acabei de zoar com a Alexa de alguém em casa agora, <risos> mas, <risos> mas é isso aí, a gente tá em praticamente todas as plataformas, só o Deezer que é francês que não gosta da gente, porque a gente fica zoando a França, de certo? Mas de resto, é justo. Todas luxo. as outras plataformas, a gente está por lá.
1: Quer zoar então, e não ser zoado, não tem jeito.
0: Exatamente. Paulos. obrigado por mais uma aula.
1: Eu é, que agradeço, Mac.
0: Sempre um luxo ter você aqui com a gente. Meus caros ouvintes, um forte abraço, bem apertado. Força, foco e feno. E até semana que vem.